0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Na televisão, o presidente Jair Bolsonaro pede união, mas defende de novo a volta da atividade comercial. Governador João Dória implora para que os paulistas passem a Páscoa em casa. A Americana ganha, a partir da próxima semana, um pronto atendimento exclusivo para casos de coronavírus. Discussão sobre o uso da cloroquina irrita médico e chega também aqui a Americana. Policiais militares salvam a vida de um bebê engasgado no Jardim da Paz. PSDB domina a nova composição partidária da Câmara de Nova Odessa. Muda em 49 bairros de Americana a partir de segunda-feira o esquema de coleta de lixo. Começa hoje o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a 13 milhões. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, dessa linda, maravilhosa quinta-feira santa, dia 9 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3199 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação à sua disposição, você pode escolher. Entre as redes sociais, os nossos e-mails, como por exemplo, o jornalismo vox90.com ou Keller com k 2 elesvox 90com para casos de polícia, trânsito e segurança. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda uma mensagem curta, bem resumida, com seu nome, certinho, endereço, para dois sete 981773276. 981 muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta-feira santa para você, Toninho. Hoje, dia 9 de abril, é o dia nacional do aço. É, o Brasil, para quem não sabe, é o nono maior produtor de aço do planeta. A China é a grande campeã, né? sempre a China. E a Igreja Católica celebra hoje, apesar de ser quinta-feira santa, é, hoje também é dia de Santa Cacilda. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, alguns registros aqui no começo do nosso Vox News. Lembrando que hoje é ponto facultativo aqui em Americana. Serviço público, tirando os casos emergenciais, não funciona, não atende, não trabalha hoje. Milhares e milhares de servidores ficam em casa e a orientação é que fique em casa mesmo. Até a próxima segunda-feira, quando haverá retomada do serviço público em Americana, quem decretou o ponto facultativo foi o prefeito Omar Najá. Mas isso não acontece, por exemplo, em Nova Odessa e Santa Bárbara. Em Nova Odessa e Santa Bárbara teremos serviço público funcionando normalmente. Hoje não é ponto facultativo nessas duas cidades. Os prefeitos Bill Vieira de Souza e Denis Andia, respectivamente, não concordaram em liberar os funcionários públicos nesta quinta-feira santa. Recebo aqui também uma manifestação da, do nosso ouvinte o Rogério Aparecido de Souza. Ele manda um longo, uma longa mensagem aqui, eu faço um resumo. Ele mora no bairro, no Jardim das Orquídeas, aqui americana, e está sem água desde eh, a última sexta-feira. Então ele relata aqui o problema, a água vem, a água vai, as dificuldades que, que ele e sua família estão enfrentando. Só faltou aqui, viu, meu caro Rogério, mandar o um endereço certinho aí da sua casa. No Jardim das Orquídeas, para gente encaminhar para o DAI o seu problema de falta de abastecimento. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. O repórter nas
0: estradas de Americana e região. Keller Estocco.
2: Bom dia, Jugência. E bom dia, os ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira santa. O governador do estado, João Dória, recomendou para que as pessoas não viajem nesse feriado prolongado de Páscoa. Também no litoral paulista, prefeitos prometem endurecer algumas medidas para evitar aglomerações em praias. Alguns locais, os acessos já foram interditados nas últimas horas. Não temos a informação de restrição para a entrada nas cidades do litoral paulista, porém, recomendação, é para não viajar nesse feriado prolongado por conta da pandemia do coronavírus. Ontem à noite houve um acidente em rodovia Deputado Laércio Corte, quilômetro 119, estrada que liga Limeira a Piracicaba. Um homem de 47 anos, condutor de um elantra, perdeu o controle e bateu contra algumas árvores, às margens da estrada. Equipes de resgate da concessionária Intervias... E se vieram no local, porém, o motorista recusou atendimento médico. Outro acidente, divulgamos ontem na programação Vox, causou interdição da rodovia Professor Zeferino Vaz, estrada entre Campinas e Cosmópolis, quilômetro 141, houve a batida entre duas carretas, um veículo canavieiro e uma carreta que transportava óleo diesel. Não houve vazamento da carga de diesel, apenas do tanque do cavalo mecânico, porém ninguém ficou ferido. Mas a estrada chegou a ficar bloqueada por cerca de duas horas, causando congestionamento de 3 quilômetros. Tráfego foi liberado por volta das seis e meia da tarde de ontem. E na área urbana de Americana, houve uma colisão entre dois carros de passeio, região do bairro Cidade Jardim, entre as ruas Hortências e Cactos. Condutor de um Onix não respeitou a sinalização de pare, bateu contra um Fiesta. Condutor do Fiesta teve alguns ferimentos, foi encaminhado para o hospital municipal. Já o causador do acidente fugiu e não prestou socorro à vítima. Polícia Militar esteve no local, caso foi comunicado na Central de Polícia Judiciária. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller Estocco, 6h39, 21 minutos para 7 horas da manhã, atualizando aqui alguns números do coronavírus, o Covid-19 que vem uh, mexendo com o planeta, né? Muitas cidades, muitos países se enfrentando a doença, cada um à sua maneira. E nós temos aqui em Americana, até agora, né, 20 para 7 da manhã do dia 9 de abril, nós temos em Americana uma situação muito boa, muito positiva, se a gente for comparar com tantas cidades do Brasil e do mundo. A Americana está com casos estáveis desde sábado, que não aumentam, graças a Deus. Felizmente, a Americana tem uma certa estabilidade. São quatro casos confirmados, de novo, aqui desde sábado a gente vem falando isso, quatro casos confirmados da doença. É, duas pessoas faleceram, uma está em casa, outra internada. Então são quatro casos apenas em 240 mil é, moradores. É muito pouco realmente. Espero que isso continue em Americana para tranquilizar a nossa população. Doze casos descartados eram 10 ontem, mais dois, né? E 44 casos suspeitos é, que estão esperando resultados de exame. Parabéns Americana, o americanense pelo jeito está se cuidando, está se precavendo em Nova Odessa nós temos um caso uma pessoa que faleceu, confirmado por coronavírus 11 casos suspeitos, aguardando o resultado de exame, um caso negativado uma morte suspeita também esperando exame e Santa Bárbara do Oeste, aqui na nossa microrregião, não divulgou nada até agora em relação a ontem no Brasil, ontem à noite, para você ter uma ideia eram 800 mortos no Brasil por causa do coronavírus mas agora já atualizando 822. De ontem à noite, 7 horas da noite para agora, 12 horas depois, mais 22 pessoas faleceram. 15.246 casos da doença no nosso país. São 6 horas e 40 minutos. Uh, lembrando que daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a tal da cloroquina. A gente fala bastante sobre isso. O presidente da República batendo firme nesse, nesse medicamento. Governo de Estado. Uh, orientando para não tomar remédio sem comprovação e um vereador americano que fez um documento que era explicações do uso do medicamento cloroquina aqui na cidade. 6h41. E e um.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior. Olá, muito bom dia. A luta
3: contra o coronavírus não para, a luta continua. Todos juntos. Olha, o CNC, Comissão Nacional de Clubes, juro que eu nem sabia que existia esse CNC, se reuniu, se reuniu com a CBF para iniciar estudos de retomada do futebol nacional. A ideia é consultar a comunidade médica e estudar uma forma segura de antecipar a volta das atividades. Pensa-se em jogos com portões fechados, protocolos rígidos testes nos atletas e pouca gente se envolvendo nos eventos os jogadores seguem em férias até o próximo dia 21 A americana vai sediar etapas do brasileiro de automodelismo lá na pista do mini autódromo internacional do saudoso Zeca Elias que fica ali ao lado do SESI no bairro Machadinho muito bom. Quatro e cinco de julho são as datas para a abertura né, do brasileiro de automodelismo.
1: Um abraço até amanhã. Vox News Um abraço Jotinha, até amanhã, se cuida aí 6 horas e 43 minutos, só complementando aqui o, Keller, o que o Keller já disse sobre as estradas, hoje é quinta-feira santa, domingo que vem temos a Páscoa, o governador de São Paulo João Dória do PSDB fez ontem um apelo para que as pessoas não viajem Durante o feriado prolongado da Páscoa e permaneçam em casa para contribuir com as medidas de combate ao contágio pelo novo coronavírus. A orientação do governador é de que a população mantenha o isolamento social em atendimento ao decreto da quarentena e não faça viagens desnecessárias, especialmente para o litoral, como é um hábito né, durante feriadões. O governo não instalou bloqueios ou impôs restrições de utilização das rodovias paulistas durante a quarentena. Apesar disso, o acesso às praias não será liberado, não está liberado. Ou seja, você pode até ir para a praia, mas vai ter que ficar no apartamento ou na casa alugada, porque na praia você será retirado pela guarda civil de qualquer cidade litorânea do estado de São Paulo, por ordem do governo do estado de São Paulo. 6 h 44 no Vox News,
4: Alexandre Garcia Bom dia, ouvintes do Vox News Pois é, a principal notícia do dia A notícia de ontem Que deve ter saído em todos os telejornais Deve ser manchete dos jornais de hoje de manhã São essas revelações do doutor Roberto Calil Filho Que é médico de Lula Um cardiologista chefe do Sírio-Libanês E do doutor Davi Wipe que é o coordenador, no governo Dória, do combate ao coronavírus, reconhecendo a utilidade da cloroquina. Dr Davi Whippe chegou a confessar que é dele a receita que circulou na internet, né? a receita dele para ele, de 30 dias de um comprimido por dia, de 250 eh, miligramas, do disfosfato de cloroquina. E, e disse ainda que usa em seus pacientes internados. E o doutor Roberto Calil, que esteve em estado péssimo, com pneumonia, no semi-intensivo, conta que se livrou da UTI porque recebeu uma bateria de medicamentos, a, a, a cloroquina, né? o, o, a, o oxigênio, é, antibiótico, corticoide, anticoagulante, e teve alta ontem, né? E disse que recomenda como médico a seus pacientes né, o uso da cloroquina para apressar a alta evitar a UTI, que nesse momento não, deve, não dá para ficar esperando mais estudos. Né. E disse que é, a ciência, acima de tudo, a cloroquina tem sido usada por milhões há décadas. E é uma medicação que, com evidência de salvar vidas, portanto tem que ser utilizada. Isso não foi uma vitória de Bolsonaro só porque ele foi o pioneiro a, a, a recomendar isso. É uma vitória da ciência, mas, sobretudo, uma vitória das vidas. Né? Lamentavelmente, a discussão política em torno disso é, evitou que muitas vidas pudessem ter sido salvas. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News. Doze anos.
1: 6 horas e 46 minutos, 14 minutos para 7 horas da manhã. Nesta quarentena forçada, muita gente fica mais tempo em casa. Isso é bom por um lado, na proteção à saúde, mas existem também os problemas paralelos, né? Como os riscos maiores de acidentes domésticos. A reportagem é do jornalista Diego Sigales. O
5: maior período que as pessoas e famílias permanecem em casa durante o isolamento social requer mais atenção para que sejam evitados acidentes domésticos e, em especial, envolvendo as crianças, conforme alertam especialistas. A coordenadora nacional de salvaguarda na organização Aldeias Infantis SOS Brasil, Rochelle Tavares, Salienta que alguns itens, incluindo o tão usado álcool em gel neste momento, devem sempre ficar inacessíveis aos pequenos.
6: Fósforos e isqueiros sempre precisam ser mantidos em áreas de difícil acesso. Né? Se é um armário que tem trava, utilizá-lo. Se é um local que não tem, deixá-lo em um local bem alto para que as crianças não, não tenham acesso. Os produtos de limpeza, né? O, o álcool em gel, enfim, os produtos em gerais.
5: Tavares também alerta sobre rótulos e materiais que podem confundir as crianças.
6: Quando não for possível mantê-los no rótulo, né, na garrafa mesmo de origem, explicando né, aqui água sanitária, cloro, sempre deixar um, uma tarjeta explicando o que tem, o que contém dentro daquele, daquele rótulo, daquele, daquela garrafa, e também guardar sempre essas embalagens bases fora do alcance das crianças é, e longe de bebidas e alimentos, né? Porque de repente um, um detergente, um, um infetante que é algo rosa que chama atenção, pode ser facilmente confundido com, com algo saboroso, né? Então a gente sempre pede para deixar longe dos alimentos.
5: A Sociedade Brasileira de Pediatria aconselha para este momento de isolamento social um maior diálogo com as crianças sobre a atual pandemia é necessário além de ensiná-las a se higienizar de forma correta e segura. A agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Cigales. Vox News.
1: Obrigado, Diego. 6h49. Mega Sena teve sorteio ontem à noite, concurso 2.250, e ninguém acertou aí as seis dezenas. Prêmio acumulado para o próximo sábado. As dezenas sorteadas na Mega ontem à noite foram essas, anote aí. 27, 33, 39, 52, 57 e 58. 27, 33, 39, 52, 57 e 58. Ninguém acertou as seis dezenas. A quina teve 27 ganhadores, 53 mil reais para cada um. Já está bom, hein? E a quadra teve 2.385 ganhadores, um prêmio unitário de 857 reais. Previsão da Caixa Econômica Federal para a próxima. Uh, próximo concurso da Mega Sena no sábado, 8h30 da noite, é que este prêmio possa chegar a 13 milhões de reais. Boa sorte para você, 6h49. nove ah, lá, matéria da internet, interessante. O ministro da saúde, o tão propalado e propagado ministro da saúde, doutor Luiz Henrique Mandetta, tem um sonho: colocar internet em todos os postos médicos do Brasil. As informações com o jornalista Janari da Macena.
7: Mais de 16 mil postos de saúde de todo o país terão sua conectividade ampliada pelo governo federal. Na prática, isso significa levar acesso de internet às unidades que ainda não possuem. Desta forma, o objetivo é levar acesso dos serviços de internet aos mais de 42 mil postos de saúde do país, totalizando 100% das unidades. Essa medida é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, como uma das medidas de enfrentamento do coronavírus. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, explicou que essa integração vai se tornar um marco para o SUS
8: isso é algo que a gente vai fazer em conjunto com a mctic e isso vai ficar como uma medida estruturante quer dizer isso é algo que a gente sempre sonhou no sistema de saúde que é interligar o nosso sistema todo por internet e o passo seguinte vai ser captar essas informações em tempo real eu acredito que isso vai ser um Marco para o nosso sistema de saúde
7: as unidades que ainda não estão conectadas passarão a contar com internet e atendimento do provedor durante 24 horas e todos os dias da semana. De acordo com o ministro Luiz Henrique Mandetta, esses serviços começam a ser instalados ainda neste mês.
8: A chamada dessa qualificação para contratação do serviço iniciou segunda-feira, o trabalho deve ser concluído até o fim de abril e o foco é alimentar o SUS com informações necessárias para o controle. Nos primeiros quatro meses da prestação de serviço, as empresas contratadas farão trabalho voluntário, portanto, sem ônus para gestão pública. Segundo a informação do
7: o foco da medida é alimentar o sistema único de saúde com informações necessárias para o controle da Covid-19 e ações de enfrentamento da doença, como proporcionar condições técnicas para a execução das atividades de telemedicina. Além disso, o programa vai permitir aos profissionais de saúde e gestores mais eficiência no atendimento e continuidade ao cuidado do paciente em qualquer tempo e lugar.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. A previsão para esta quinta-feira santa aqui na região de Americana e Campinas é de muito sol. Como agora, sol brilhando de uma maneira linda aqui na Avenida Brasil. Ao longo da noite, as temperaturas caem ainda mais, sob efeito combinado da influência da massa de ar frio e da ausência de nuvens, segundo previsão do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje será de 27 graus. Aqui na Vox, agora o friozinho, hein? 14 graus. Vox News. Mercado Econômico. 6h53, 7 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo, pelo terceiro dia seguido, teve um pregão positivo. Três dias de altas. Ontem subiu 2,97%. O euro caiu um pouquinho, R$ reais... 575, o dólar comercial também recuou pelo terceiro dia seguido, ontem queda de 1,63%, fechou cotado a R$ 5,143. Dólar turismo recuou um pouco, R$ reais e 36 centavos. Eleições
0: Municipais 2020.
1: Você decidindo o prefeito. Vice-vereador.
0: Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Fox. Eleições
1: 2020.
0: Vox 90.
1: 6 horas e 55 e minutos. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira santa, falando um pouco sobre eleições, como havia prometido, hoje, cumprindo aí a terceira etapa de passar a você, ouvinte do Vox News, para que você vá analisando, vai pensando se os vereadores da sua cidade devem continuar em mais um mandato, se devem ser trocados. Tudo isso será resolvido daqui a menos de seis meses, hein? no dia 4 de outubro de 2020, com as eleições para prefeito, vice-vereador, as eleições municipais. Anteontem, passei para vocês a nova configuração da Câmara de Americana. Ontem passei a de Santa Bárbara do Oeste e hoje, conforme o prometido, Uh, atualizo para vocês com as mudanças da janela eleitoral, que fechou no último sábado, como ficou a composição do Poder Legislativo de Nova Odessa. Lá são menos vereadores. Americanos tem 19. Nova Odessa tem apenas 9 vereadores. O PSDB domina com quase metade da Câmara. O PSDB manda na Câmara de Nova Odessa, tem 4 vereadores dos 9. São eles, Avelino Xavier Alves, o Poneis... Elvis Maurício Garcia Sebastião Gomes dos Santos o Tiãozinho e o Wagner Barilon, esses são os quatro vereadores tucanos de Nova Odessa a maior bancada, aí depois veio a bancada do PSD com dois vereadores, Antônio Alves Teixeira e também o Leitinho e três partidos têm um vereador cada, a Carla Lucena que é do PL, o Podemos tem um que é a Carol Moura e o PV tem apenas um também, Tiago Lobo é a nova composição da Câmara de Nova Odessa. Quatro minutos para sete horas.
0: No Vox News, as balas da polícia, com
2: Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, uma informação positiva, policiais militares salvaram a vida de um recém-nascido ontem à noite no Jardim da Paz, aqui Cidade Americana. Uma mãe entrou em contato com o policiamento, telefone 90, informando que sua filhinha de apenas uma semana estava engasgada com leite materno. Várias equipes da polícia militar foram até o imóvel. Sargento Giglio, da Força Tática, realizou algumas manobras. Criança voltou a respirar. Com o auxílio dos soldados Renan e Lucas, mãe e filha foram encaminhadas... Rapidamente para o Hospital Municipal. A criança foi atendida, medicada e liberada. Portanto, informação positiva: policiais militares salvaram a vida de uma recém-nascida de apenas uma semana. O policiamento apreendeu ontem quase 16 mil maços e cigarros. Quatro homens foram presos por contrabando, região do Jardim da Paz. Cabo R. Martins e soldado Araújo, na Rua da Caridade, flagraram a transferência de caixas com pacotes de cigarro de um veículo modelo do Cato para o um imóvel. Quatro homens foram abordados. Além da mercadoria, os militares apreenderam R$ 18.450, três veículos do Cato, Honda Civic e Doblo. Os homens com idades entre 33 e 57 anos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. Em Piracicaba, a autoridade determinou a prisão por contrabando. Ontem nós divulgamos aqui no Fox News um caso de violência doméstica, onde um homem de 68 anos foi atingido por uma facada, Mulher de 64 anos, acusada deste delito. O caso teve muita repercussão, já que faleceu o senhor Clóvis Luiz Padovese. Era doutor em contabilidade, autor de vários livros, reconhecido nacionalmente pela sua eficiência em contabilidade. Realmente, ele era muito conhecido e respeitado. Consta no boletim de ocorrência... Que a mulher de 68 anos estava almoçando na cozinha, na residência lá na região do Furlan. Quando o contabilista partiu em direção a ela, numa tentativa de agressão, a mulher, para se defender, acabou atingindo o marido com uma facada. Assustada, ela procurou ajuda dos vizinhos. O socorro foi acionado, o corpo de bombeiros. O contabilista foi encaminhado no primeiro instante para o pronto-socorro Edson Mano, depois transferido para o Hospital Santa Bárbara, mas faleceu. Mulher foi encaminhada para o primeiro distrito, autuada em flagrante, porém, foi colocada em liberdade ontem, após a chamada audiência de custódia. Sepultamento do corpo do senhor Clóvis aconteceu ontem à tarde, no cemitério Campo da Ressurreição. Keller Estouco para o Vox News.
0: O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Keller. Sete horas em ponto, sete horas da manhã desta quinta-feira santa. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, usou ontem à noite cadeia de rádio e TV pela quinta vez nesse período de coronavírus, né? De crise do coronavírus, para dar aí a sua posição sobre vários assuntos. Bolsonaro fez dar um apelo para que haja união dos poderes, união das pessoas em defesa da vida, mas também do emprego. Mais uma vez ele bateu na tecla de que é favorável a volta de atividades comerciais. Está sendo impedido até uh, de fazer isso pelo Supremo Tribunal Federal, que ontem uh, deu uma autorização para que os governos estaduais tenham preferência... E que o governo federal não possa intervir nas decisões dos governadores e dos prefeitos, isso é muito sério, amarrando a mão do Bolsonaro, as mãos do Bolsonaro, em relação à flexibilização da área comercial. Em todo caso, Bolsonaro pediu ah, novamente ah, o enfoque para o uso da cloroquina. Cloroquina é um medicamento, como já foi amplamente divulgado, usado para quem tem lupus, uma doença muito grave. Para quem tem artrite reumatoide, milhões de brasileiros têm artrite reumatoide. Eu vou até abrir uma, uma revelação aqui. Eu tenho pessoas da minha família que usam a cloroquina por causa de artrite reumatoide há muitos anos, há muitos anos. E para quem tem malária, então é um remédio barato, não é caro não, não custa caro. E agora desapareceu da, das farmácias porque o presidente já por duas ou três ou quatro vezes disse que a cloroquina pode ser a solução para quem tem o coronavírus. E desafiou inclusive dois médicos, o Davi Wipe e o Roberto Calil Filho, que pegaram a doença, desafiou, o presidente desafiou os dois a mostrarem, a revelarem quais medicamentos tomaram, inclusive a cloroquina. O doutor Roberto Calil Filho ontem deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan, ontem pela manhã, e admitiu eu tomei a cloroquina. Ele está recuperado. Se for por causa desse medicamento ou não, aí ele é muito difícil de introduzir. Já o doutor Davi Uip está desgostoso, disse que não revela, uma et... pela ética médica, não vai revelar que remédio tomou, porque o caso dele é o caso dele e não deve servir de exemplo para ninguém do Brasil por causa da idade, por causa das condições físicas dele. Então, criou-se essa polêmica do Bolsonaro, da cloroquina, uso ou não da cloroquina, e o médico Davi Uip, que é o líder aqui no estado de São Paulo, junto com o governador João Dória, na luta aí contra essa doença, e não revela, ele não revela uh, se tomou ou não o medicamento. E ele fez um pronunciamento ontem, não é uma entrevista, é um, eu peguei aqui um trecho da, do que ele declarou ontem, numa entrevista coletiva, uh, está irritado, se sentiu invadido na sua privacidade e pode até processar o, o presidente da República. Quem fala é o médico Davi Uip. Muito bom dia, muito obrigado.
9: Gostaria de iniciar lamentando que enquanto a maioria dos brasileiros foi e é solidário a minha saúde e minha vida alguns poucos estão preocupados com o meu tratamento pessoal que não tem nenhum valor segundo o governador eu quero afirmar que na reunião de quinta-feira passada com o ministro Mandetta eu sugeri ao ministro eu era o único infectologista que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições desde que o médico receitasse e o paciente autorizasse da mesma forma que a cloroquina continuasse sendo usada com, nas pesquisas que estão em andamento outro fato que a cloroquina não é um remédio inócuo ele tem efeitos adversos cardíacos hepáticos e visuais então é um medicamento que tem que ser usado com critério e com cuidado, sempre sob a observação do médico que prescreveu quero falar também uma coisa que para o senhor presidente presidente eu respeitei o seu direito de não revelar o seu diagnóstico, respeite o meu direito de não revelar o meu tratamento eu nunca revelei tratamento dos meus pacientes. Eu nunca revelei doenças dos meus pacientes sem ser autorizado. Então, presidente, por favor, me respeite e respeite o meu direito de privacidade. A minha privacidade foi invadida. A privacidade da minha clínica, que é uma clínica que lida com doentes sob sigilo absoluto, foi invadida tomarei as providências legais, legais adequadas para essa invasão da minha privacidade e dos meus pacientes
1: sete horas e quatro minutos e esse caso do uso da cloroquina foi tocado agora de modo oficial aqui em Americana pela primeira vez através do vereador Tiago Martins do PV, ele fez um documento protocolou ontem na Câmara Municipal pedindo informações explicações sobre se existe esse remédio em Americana na rede pública, se ele está sendo usado ou não é isso mesmo, bom dia virador
10: bom dia Ju, bom dia a todos os ouvintes da rádio Vox 90, programa Vox News, na data de ontem eu protocolei um requerimento pedindo informações sobre a hidroxicloroquina Remédio esse, Jugêncio, é usado é, no combate de várias doenças, como a malária, artrite, lúpus, doenças fotossensíveis. Sabemos que muitos pacientes acabam utilizando desse remédio, remédio esse que a mídia trouxe informações dizendo que tinha possibilidade da utilização no tratamento do Covid-19. A partir desse momento, dessas informações, dizendo que esse remédio poderia ser usado no caso do coronavírus, esse remédio sumiu das prateleiras. Não somente das farmácias particulares, mas também da rede pública, também da farmácia central. Quem depende do remédio acaba não encontrando o remédio para quem usa em qualquer tipo dessas doenças por motivo de ter levantado essa possibilidade da utilização do remédio no tratamento do Covid-19. Então, estão pedindo informação para a Secretaria de Saúde, perguntando sobre a falta de medicação, se realmente não tem na rede pública, se tem alguma previsão da chegada desse remédio e também perguntar, Ju, se está sendo usado em algum teste, se está sendo usado de alguma maneira essa medicação no combate dessa doença que tem a todo tempo nos tirado sono, nos preocupado muito. E é importante dizer também, Ju, que nesse momento, mesmo a Câmara Municipal estando fechada por motivo de decreto do Governo do Estado, os documentos estão sendo protocolados, estão sendo encaminhados, é, a gente independente da sessão está retornando só no próximo dia 16, eu já estou encaminhando para a Secretaria de Saúde, antes até mesmo de ser aprovado, a gente já está encaminhando e pedindo informações do secretário. Acho que é um momento que não tem tempo para esperar, é momento que nós não podemos ficar aguardando. Prova disso, na semana passada tivemos um requerimento na Secretaria de Ação Social. Não precisou nem tramitar dentro da casa, não precisou nem passar por votação, tivemos resposta e já está tendo ações em cima desse requerimento que é a respeito dos moradores de rua, respeito da Secretaria de Ação Social que tem feito um trabalho grandioso para dar um suporte para essas pessoas nesse momento. Então é importante a gente documentar, importante a gente formular, mas o mais importante é ter contato com a administração, é poder ir até o secretário, até a secretaria, questionar, dar sugestão, criticar, mas sempre pensando no melhor da nossa cidade, sempre fazendo bem para a população. Jujesse, muito obrigado mais uma vez por poder participar aqui do Vox News. É sempre motivo de alegria, motivo de honra a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho na Câmara Municipal de Americana. Um bom dia a
1: todos. Bom dia, Tiago. Vamos aguardar agora a resposta da Secretaria Municipal de Saúde sobre a cloroquina em Americana. Sete horas e oito minutos, começa hoje o pagamento do auxílio de 600 reais, auxílio emergencial aos informais as pessoas que não têm registro em carteira, não recebem nada do INSS, lavadores de carro, vendedores ambulantes, muita gente que precisa uh, desses 600 reais. Serão três parcelas em pouco mais de um mês. Até ontem, 26 milhões de brasileiros, olha só o drama, hein, uh, pediram esse benefício, foram, de uma maneira ou outra, se cadastrar para receber, a partir de hoje, os tais 600 reais. Outra medida que... Uh, foi anunciada pelo governo federal, ele vai bancar por três meses o pagamento de conta de luz dos clientes de baixa renda, comprovadamente de baixa renda, a partir do mês de junho, ok? Mais uma pequena medida para ajudar aí quem vai sofrer, já está sofrendo bastante com essa paralisação no Brasil. Sete horas, nove minutos.
4: Novox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News Mais um da turma do Foro de São Paulo É condenado por corrupção Parece que todo mundo aí tinha, tinha aquela, aquela febre Que os unia em torno da corrupção né? O pessoal era, era anticapitalista Mas adorava uma empreiteira Pois é, é o Rafael Correa que foi condenado, eu não lembro há quantos anos, 8, 10, 12 anos, algo assim, e perdeu direitos políticos por 25 anos. Interessante que ele está morando na Bélgica. Ele, quando viu que seria investigado, já foi embora para a Bélgica. É interessante isso. Esse pessoal gosta mesmo de uma boa empreiteira, de uma boa estatal, onde podem ficar mamando. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né? depois da grande notícia de ontem sobre os médicos célebres recomendando o uso da cloroquina, né? eu fico imaginando agora o pessoal que é sócio do coronavírus vai dizer assim, vai faltar clor cloroquina. <risos> para essa, essa manchete já tem o um anticorpo para a gente se imunizar. Os laboratórios brasileiros, militares, estão produzindo a cloroquina e o presidente já conversou há dois dias com o chefe de governo da Índia para um suprimento garantido de, de é, é, insumos para a fabricação desse, desse é, medicamento. Que eu acho que é o quinino. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Oh, Fox, Vox News,
1: 12 anos. 7 horas e 11 minutos, o hospital municipal Valdemar Tebal de Americana vai contar com um pronto atendimento covid 19 a partir da próxima semana. A estrutura do antigo pronto-socorro lá do hospital, ela está sendo preparada para receber pacientes que tenham sintomas gripais suspeitos da doença com atendimento separado das demais pessoas que procuram o hospital municipal por outro motivo, né? Minimizando, claro, a possibilidade de contágio naquele naquela instituição. O local recebeu Uh, nessa semana a visita do prefeito Marajá que fala sobre essa medida.
3: Fica satisfeito, o trabalho tem sido feito aí pelo Marloc, pelo Gladyson uh, né, e mais a equipe médica aqui do hospital para ter uma, uma reserva aí, um atendimento das pessoas num uh, local reservado para atendimento do Covid-19. Então a gente viu aí as instalações que eles fizeram uma reforma para atender especificamente esses casos. Eu fico satisfeito pelo trabalho e a gente procurando cada dia que passa atender melhor a nossas populações.
1: Obrigado, prefeito. Sete horas e onze minutos e a Americana vai ter também, a partir da próxima semana, um hospital de campanha para pacientes suspeitos de coronavírus. São 30 leitos para média e baixa complexidade. Esse hospital de campanha americana está sendo montado lá na antiga UBS Silos, lá perto do supermercado São Vicente, ok? São 7 horas e 11 minutos. No Vox News, as
2: balas da polícia com Keller Stop. Ouvintes do Vox News, tentativa de roubo, rodovia Ayanguera entre Cordeirópolis e Limeira. Bandidos ameaçaram o motorista de um caminhão com uma carga de bebidas. Porém, os criminosos desistiram do assalto porque observaram um caminhão do exército na estrada. O veículo que seria roubado foi abandonado. Quatro marginais fugiram em um carro modelo Palio. As equipes do policiamento da região foram acionadas. O veículo foi encontrado na área rural de Cordeirópolis, porém... Nenhum dos assaltantes foi detido. Ainda na nossa região, houve um caso de roubo, porém a polícia militar conseguiu prender o assaltante. Região do Jardim Amanda, Rua de Cavalcante, um homem roubou um carro modelo Palio. O policiamento conseguiu prendê-lo, homem confessou que iria levar o veículo para a região de Santo André. Ele foi autuado em flagrante e o carro foi devolvido à vítima. Ainda houve a apreensão de drogas, um homem foi preso em Sumaré, região do Parque Floriri, Rua 6. Três homens detidos, um deles estava com dez pinos com cocaína, 330 reais. Rapaz foi autuado em flagrante. Violência doméstica em Nova Odessa, homem foi preso acusado de agredir a sua companheira. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil da cidade, autuado em flagrante foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Que ler estoco para o Vox News.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 13 minutos. Muda a partir de segunda-feira o esquema de coleta de lixo aqui em Americana. São muitos bairros, não dá para divulgar tudo aqui. São quase 50 bairros que sofreram mudanças. 49, na verdade. Então, daqui a pouquinho, daqui a meia hora, eu já vou publicar lá a tabela certinha de... Quando e como que horário vai passar o caminhão do lixo aí na sua rua, no seu bairro? Eu publico no site da Vox 90 até 8 horas da manhã. Você já pode acessar lá o Vox Informação uh, e você vai ter toda a tabela. O governo do estado está gastando bastante com a luta com o coronavírus, mas a Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado americano Cauê Macris, aprovou nos últimos dias vários projetos, dando aí quase um bilhão de reais de fundos estaduais para ajudar a cobrir esse rombo. Eu peguei um trecho aí, não é a entrevista também, não é um trecho do final da sessão de ontem, o Cauê explicando essa medida importante.
11: Obrigado, deputado Barba. É... Neste momento, não tendo mais nenhum pedido de palavras ou questões de ordem, esgotado o objeto da presente sessão, quero cumprimentar todos os senhores deputados e senhores deputados pela... A agilidade que o Poder Legislativo dá às eh, questões relacionadas ao coronavírus. Nós conseguimos em duas semanas votar eh, utilidade, a declaração de calamidade pública do Estado, a declaração de calamidade pública da capital a declaração de calamidade pública de todos os municípios que fizeram a requisição podendo chegar até 644 municípios numa boa parceria com o Tribunal de Contas do Estado neste momento demos a oportunidade do Estado caso necessário de acessar um fundo de mais um bilhão de reais né, caso necessário na, nas ações do combate ao coronavírus ou seja, o poder legislativo do Estado está fazendo a sua parte tem também, quero ressaltar e cumprimentar o deputado Camarinha pelo brilhante trabalho que tem feito, né? Da coordenadoria de projetos, né? E vamos avançar, continuar avançando né? Eu acho que é importante todos nós termos ciência de que tudo aquilo que estiver ao alcance do poder legislativo as respostas vão ser muito rápidas e é isso que nós temos feito eh, aqui com cada um dos senhores deputados senhoras deputadas. Então cumprimento a todos, muito obrigado, está levantada a sessão. Boa noite a todos vocês.
1: Tá aí um trecho da parte final da sessão de ontem na Assembleia Legislativa 7 horas e 17 minutos, só deixar claro aqui, amanhã é feriado, apesar de ser um feriado diferente, né? mas é feriado, Vox News normal, ao vivo, Vox informação aqui de manhã, à tarde, à noite, com todas as informações para você ficar atualizado, você em casa, vai ser atualizado pelo jornalismo da Vox hoje, o dia inteiro, amanhã é feriado, uh, os plantões no sábado e domingo, fique tranquilo, acompanhe a Vox, é o esforço nosso aqui do jornalismo, já três semanas com horário estendido para levar a você... O máximo de informação séria, correta e que te ajude de alguma maneira. 7 horas e 17 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Na televisão, o presidente Bolsonaro pede união, mas defende a volta da atividade comercial. Governador João Dória implora para que paulistas passem a Páscoa em casa. A americana segue com apenas quatro casos confirmados após 40 dias de pandemia. Discussão sobre o uso da cloroquina irrita médico e chega a americana. Policiais militares salvam a vida de um bebê engasgado no Jardim da Paz. PSDB domina a nova composição partidária na Câmara de Nova Odessa.
0: Você ficou por dentro das informações de americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.